0: continuación les ofrecemos la reemisión del programa Pompas de Papel que se emitió originalmente los días 13 y 15 de noviembre del año pasado. Un programa en el que Félix Linares entrevista al escritor Manuel Vilas por su última novela, Los Besos. Comentamos los libros La luna implacable de Mary Robinette Cowall y Los extraños de John Bilbao. Escuchamos poemas de Lucía en Manuel y recomendamos el cómic Asterix tras las huellas del grifo. Papel. Fue como su padre, impenitente castigador de mujeres, exaltador de valores tradicionales, patriota de su patria mental de lugares diáfanos, bien definidos, amenazados por un magma extranjero difuso, hincha de pocas contemplaciones, hombre de paso seguro y trémolo bozarrón grave, arado a base de puros habanos. Como su padre, un día cambió el armario por el féretro, sin que ninguno de los dos mostrar a la menor fisura.
1: Pompas de papel.
0: Aquí estamos, con una nueva edición de Pompas de Papel en plena estación otoñal. Hace frío, llueve, caen las hojas de los árboles. El momento ideal para leer un buen libro, Galder Pérez, Caixo, compañero.
2: Caixo, Caixo, Iñaki, y tanto que sí, que bueno, siempre es un buen libro para... Un buen libro, no, un buen momento para leer un libro. Y siempre es un buen libro aquel que tienes entre manos, ¿no te parece? Bueno, pues sí. que el otoño favorece mucho la lectura. Dale que libra, Iñaki, dale eh, que libra. Sí, la sí. lectura, la lectura. Hombre, ¿cómo te digo? A mí me da igual que sea verano, otoño, primavera que invierno. ¿eh? Eh,
0: pues va a ser que sí, eh? que tienes toda la razón. Eh, pero estaciones aparte eh, son múltiples los estímulos para comprar y leer un libro. Por ejemplo, oye, que este jueves se ha celebrado el Día de las Librerías.
2: Correcto, 11 de noviembre, una fecha para reivindicar estos locales donde no solo encontramos libros, sino también personas que nos aconsejan y con las que incluso podemos charlar sobre autores, autoras, obras y gustos literarios. Y a veces, oye... ¿Por qué no? A ver, a ver hay quien va a ligar a la librería, Iñaki. <risa> Seguro
0: que sí. En definitiva, que Coral y ¡Gora! ¡Vivan las librerías! ¡Viva! En las que encontramos libros de autoras como Cristina Peri Rossi, flamante ganadora del Premio Cervantes 2021.
2: Cristina Peri Rossi, gran escritora, poeta y novelista, nacida en Uruguay, pero residente en España desde hace casi 50 años. La única mujer vinculada a eso que se llamó el boom latinoamericano.
0: Buena, buenísima oportunidad para releer las obras de una autora que siempre ha defendido la diversidad sexual a las mujeres y a los inmigrantes.
2: Zorionaka, Cristina Peri Rossi. Y con esta felicitación arranca este Pompas de Papel, programa elaborado por... Feliz Linares, Chani Rodríguez, Anel Zabala, Kike Martín, Iñaki Calvo,
0: Roberto Mosó, Begoña, Yebrago y Sal del Andabaso y Galder Pérez. Todo el mundo en sus puestos. ¡Empezamos!
2: Venga, dale. <música>
3: Kansas City, 28 de marzo de 1963. Si todo va según lo previsto, lo cual en el espacio nunca está garantizado, a lo largo del día de hoy, 13 valientes viajeros cruzarán un rubicón al que ningún hombre ha llegado, el punto medio del camino que separa nuestro planeta de Marte. Ha sido una misión repleta de triunfos y terrores, de desastres evitados y otros que, por desgracia, han ocurrido, en la que 13 hombres y mujeres astronautas atraviesan el vacío cósmico a gran velocidad. La misión no solo ha puesto a prueba la tecnología, sino también el ingenio, los conocimientos y el espíritu de la humanidad. Norman Clemons, director de la Coalición Aeroespacial Internacional, ha dicho, como Julio César, debemos prepararnos para lo peor y en eso consiste el entrenamiento. Sin embargo, también debemos esperar lo mejor y confiar en que este maravilloso equipo está preparado para casi todos los imprevistos posibles. Así comienza una novela titulada La luna implacable que firma la estadounidense Mary Robinette Kowal y que ha publicado en castellano OZ Editorial. Los aficionados a la ciencia ficción estamos viviendo tiempos de bonanza. Además de recuperarse la obra de clásicos como Úrsula Guin y Stanislav Lem, en el caso de esta aprovechando su centenario, han aparecido varias editoriales como Crononauta, Sony Insólita y El Transbordador que se están volcando en la ciencia ficción contemporánea y especialmente en la escrita por las mujeres que han sido habitualmente ninguneadas por una industria esencialmente machista. Ahí están los libros de autoras como Octavia Butler, Marge Piercy, Lola Robles... Becky Chambers y Zascun Gracia Quintana o en medio Corafor para demostrarlo. Y también ha aparecido como un rayo, aunque atornado en el mercado español por la pandemia, la estadounidense Mary Robinette Cogual, que publica la estupenda Oce Editorial. Cogual, que es una escritora que trabaja tanto la ciencia ficción como la fantasía, se ha hecho muy popular con la saga La Astronauta, una trilogía de novelas de la que se anuncia para el año que viene la publicación de la cuarta entrega. Habían aparecido en castellano Hacia las Estrellas, que ganó todos los premios clásicos del género, desde Lugo al Nébula pasando por el Locus, y el el destino celeste. Los dos llegaron a nuestras librerías el año pasado, el primero en marzo, cuando comenzó la pandemia, y el segundo en septiembre en plena renta literaria con avalancha de libros que no pudieron ser publicados en su momento. Así que por una o por otra razón los dos libros quedaron un poco ocultos, lo que es un error colosal que los buenos aficionados deben enmendar cuanto antes. Y ahora aparece la tercera entrega, este La luna implacable. Las tres novelas se desarrollan en la Tierra, en un mundo alternativo al nuestro. La historia arranca en 1952, en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y es en ese momento cuando el mundo cambia porque un meteorito impacta contra nuestro planeta y arrasa la costa este de los Estados Unidos. Pronto las consecuencias de este cataclismo harán del planeta un lugar inhóspito, Esa terrible amenaza obligará a la humanidad a acelerar radicalmente sus esfuerzos para colonizar el espacio. Estamos en un mundo profundamente machista, en el que las mujeres solo podían relacionarse con la aventura espacial como oficinistas y poco más. Pero la catástrofe lo cambiará todo. Han muerto muchos hombres y, sobre todo, han muerto muchos pilotos. A la NASA y las sociedades de investigación espacial que la sucederán, no le quedará más remedio que comenzar a pensar en las mujeres como pilotos, aunque la lucha será dura y habrá que superar muchos prejuicios. Serán las propias mujeres las que tengan que empujar y empujar. Una de estas mujeres es la piloto, fue piloto de pruebas por la fuerza, de la fuerza estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, una actividad olvidada por la historia, y brillante matemática, Elma York. Ella y otras mujeres en sus comenzarán a empujar para trabajar en la nueva coalición especial internacional, la CAI, que deberá llevar cuanto antes un hombre a la luna para iniciar la conquista del espacio. El primer libro, había las Estrellas, es tremendamente emocionante y cuenta cómo la sociedad se levanta tras el cataclismo y cómo intenta buscar un futuro en las estrellas para la raza humana y cómo las mujeres combaten con uñas y dientes para estar en la pelea a la misma altura que los hombres. El segundo libro, El destino celeste, transcurre diez años después, en 1961. La Tierra tiene una base en la luna y se apresta a iniciar el camino hacia Marte. El problema es que no nuestro planeta ha surgido un movimiento negacionista... ...la Tierra primero, os suena... ...que duda de la importancia del viaje hacia las estrellas... ...y que cree que todo se ha orquestado desde las élites... ...para que el planeta quede libre para unos pocos. Y ahora aparece la tercera entrega, la Luna Implacable... ...que no está protagonizada por el Mallorca... ...sino por la astronauta Nicole Worgin... ...que tiene que luchar desde la Luna... ...contra un complot de los negacionistas... ...mientras Elma viaja a Marte. Una historia, por tanto, narrada en paralelo... ...a la anterior eh, novela. Ciencia ficción... De lujo, ciencia ficción que ofrece aventura y emoción, pero que no desdeña hablar de feminismo, machismo, racismo, ciencia, teología, política, sociología, tecnología y muchas otras cosas. Ya tenemos ganas de que se publique la cuarta parte titulada The and Contingency y que se traduzca pronto. Esperemos que esté a la altura de las tres primeras. Mary Robineco Wall, La Luna Implacable, en Editorial OZ.
0: Esta semana que se ha celebrado el Día de las Librerías, pues, pues nos ha dado todavía más ánimos para emprender el programa de hoy y para la sección que esta sintonía indica que llega, que es la sección de los libros que nos comenta y recomienda Chani Rodríguez. Chani, Caixo. Caixo Iñaki. ¿Qué tal? Muy bien. bien ¿no? Qué día
1: tan bonito, ¿verdad?, de las librerías. Una
0: maravilla. Y además eh, hemos, eh, nos hemos enterado de la existencia de algunos locales nuevos eh, que han dado impulso a barrios y, y que han fomentado esa afición a la lectura, que, eh, digamos, el libro electrónico y plataformas de, de transporte y de reparto no han conseguido acabar con ellos, con el libro en papel. Así es. ¿Eh? Libro en papel, como los que nos traes tú, cada semana.
1: Sí, además, esta semana yo creo que son bastante potentes las Ajá. novedades. ¿eh? Uh,
0: venga, dientes largos.
1: Mira, vamos a empezar con eh, un libro que se titula La feliz y violenta vida de Maribel Ciga uh-huh. Que ha escrito Itziar Ciga y ha publicado Melusina. ¿Hay parentesco? Sí, uh, vale. sí, sí, ahí sí. Vale, Entre vale. dices por el título, la coincidencia. Claro, de, claro, sí, claro. Sí. Maribel Ciga es la madre de, de, de Itziar Ciga. Tras el éxito de Devenir Perra, Itziar Ciga recupera su inconfundible estilo iconoclasta. En este libro, que ha escrito desde el desgarro, la exploración de los recuerdos de la infancia y la intención de reconciliarse con el pasado. Un diario íntimo ese libro y a la vez un ejercicio de sanación colectiva. Importante. Me gusta una cosa, bueno, me gustó una cosa que le leía a Elvira Lindo sobre este trabajo, dice eh, Lindo. Y Itziar nos habla de una madre a la vez sometida y libertaria que ama a sus hijas y también las descuida, que es desordenada y negligente. Qué maravilla de personaje que no permite que el calificativo de víctima la defina en su total complejidad en tan solo unas páginas Nos colamos en el hogar de Maribel, mujer destinada a una vida feliz. Tanto es así que la violencia no pudo derrotarla del todo. Como digo, Ichi Arciga cuenta la historia de... De su madre, que es una mujer que, que sufrió, pero parece que no perdió el espíritu o la fuerza. ¿no? Pues
0: qué importante, ese ¿eh? recuerdo a las madres que lucharon para ser algo más que mujeres eh, retiradas en un rincón del hogar. Eso es. Bueno, más, más libros. Bueno, otra
1: mujer la de la que vamos a hablar ahora, muy, muy poderosa. Muy, muy, muy. Mirenagur Meave. Ahí es nada. Quema de huesos es un libro que publica ahora con Sony, que en realidad es una traducción, la, la, nuestros oyentes caldunes, seguro que lo conocen. Sí. Bueno, eh, a veces toca hacer una hoguera, vigilando el viento para que lo que había de ser beneficioso no llegue a hacernos daño. A eso se dedica la protagonista de estos 21 relatos, eh, a quemar por medio de la escritura, los huesos acumulados a lo largo de, de la vida. O sea, que queman Ajá. esos restos. Sí, el haber sí. y el debe, los aciertos y los errores, los pasos eh, legítimos e ilegítimos, porque escribir es hacer una quema de rastrojos. ¡Qué bonito! <risa> <risa> <risa>
0: ¡Qué bonito!
1: Bueno, eh, miren, Agur me Meave yo creo que es muy conocida. Ya sabe, yo creo que todo el mundo que acaba de ganar el Premio Nacional de Poesía. Pero bueno, es que t- ha ganado tres veces el Premio Euskadi de Literatura Juvenil eh, con distintos trabajos, creo que dos veces el premio de la crítica. Bueno. En fin, es una de las grandes, sin duda, de nuestras mejores autoras e incluso más queridas también.
0: Miren, Agur Meave, muy querida, muy cercana y muy premiada.
1: Eso, es el libro además lo ha traducido
0: ella misma. Oh, es por bueno.
1: René Y quema de hueso, esta versión la la
0: firma ella. Esto es economía circular, ¿no? Casi.
1: Ella también eh, traduce, porque creo que ha traducido, esto lo digo así, pero creo que no me equivoco, basa la novela de Mirena Morisa, que ha publicado también
0: con Sony. Pues no te equivocas. No me equivoco, ¿verdad? No te equivocas, Chani.
1: Vamos con otra autora, con otra mujer, Euskal que ha visto cómo se llevaba al castellano, cómo se acaba de llevar al castellano, su trabajo también premiado, porque... Creo que fue el año pasado, o hace dos, cuando ganó el premio Euskadi de, de Literatura. En
0: 2019.
1: 2019. Uh-huh. Es que el 2020, la verdad, yo me cuesta mucho ubicarme ahora, ¿eh? como que se me borra, se me baila... Mal año el poco...
0: 2020, <risa> mal año. Un año de la pandemia, me parece que se va a llamar para siempre.
1: <risa> bueno, pues Irati aquel año ganó con Eguku Arguía, que publicó Susa, eso el premio Euskadi. Y ahora, quienes no lo leyeron en euskera por lo que fuera, pues lo pueden leer en castellano, Luces de Invierno lo publica galaxia Gutenberg. Además, en una colección que dirige Durne Portela. Oh. Es, eh, creo que, es con la, con la que se, esta novela es la que abre la, la colección. Bueno, vamos a ver, eh, ¿de qué habla Luces de Invierno? Eso, eso, ¿de qué? El libro nos transporta a un Berlín contemporáneo, el lugar donde convergen todos los personajes que rodean a la protagonista. Áñez, una mujer vasca que dejó su pueblo para irse a París y de ahí por avatares que bueno el lector va a ir descubriendo mientras lee a Berlín. Berlín es el centro, pero cada personaje tiene una historia y unas raíces que, si bien no determinan sus vidas, y sí las marca pues de forma indeleble. El desarraigo y los afectos encontrados que provoca, melancolía y sensación de libertad, desapego y necesidad de memoria, soledad e independencia, son algunos de los hilos que tejen, que tejen esta, esta trama. Eh... Iratiel Orrieta vive en Berlín, también yo creo que esto explica un poco bueno, el escenario. ¿no? vale, vale.
0: Ahí hay una buena explicación, sí. Mm, y
1: yo creo que esto es un, una gran noticia, ¿eh? que, que la gente que no pueda leer en euskera lea eh, este libro en castellano y también que se distribuya con la potencia que tiene Galaxia Gutenberg. O sea que muy bien, muy bien por eh, Galaxia Gutenberg y en concreto por Edurne
0: Portela. Un aplauso para Edurne, muy querida también entre nosotros.
1: Muy querida, claro que sí. Vamos ahora con una con una traducción de Seicho Matsumoto, eh, eh, quien firma un lugar desconocido, publica libros de, del asteroide. Aquí sí quiero nombrar a la traductora, que ha sido Marina Bornas.
0: Traductora del japonés, claro.
1: Eh, entiendo que Uf, sí. qué trabajo. Yo me leí de este... Ver, jo, ahora no sé si es autor Autora, creo que es una mujer. El expreso... No, es un hombre. El expreso de Tokio. Hace uh-huh. tiempo que publicó también Libros del Asteroide, esta novela, y me gustó muchísimo. Esta que nos cuenta. Durante un viaje de negocios en Kobe, neo Asai recibe la noticia de que su esposa Eiko ha fallecido de un infarto. Uh-huh. Este es el desencadenante, ¿no?, como sí, suele
4: decirse. Sí, sí.
1: Dado que sufría una enfermedad coronaria, la causa de la muerte no resulta tan extraña como el lugar donde ocurrió un apartado barrio residencial de Tokio del que ella nunca le había hablado y en el que abundan los hoteles de citas. Vaya, vaya, y... vaya. vaya. ¿Qué pasa? Que el marido pues se intriga, claro. Y ¿Cómo tra- no se va a intrigar, pobre es, hombre. Es extraño. Y bueno, pues trata de averiguar las verdaderas circunstancias de su muerte a través de una investigación obsesiva que lo va a llevar a recomponer la inesperada vida secreta mm. de, de su mujer.
0: Esto en la literatura lo ha explorado ya varias veces. Se muere alguien y de repente florece una vida que nadie conocía, unos sí. rasgos secretos de su existencia. Y el
1: cine, hay una película que recuerdo de un accidente aéreo también, ¿no? Uh-huh. Que, a... sí. que bueno eso da pie a que vean también que llevaban otras vidas, sus parejas.
0: Intrigante, interesante. Uh-huh. Esta
1: novela se publicó en el año 1975 y es un clásico de la novela negra,
0: Bueno, pues nada, ahí está otra gran recomendación de Chani. Todavía te queda una para hacer hoy.
1: Sí, porque nos gusta siempre traer también algún ensayo, algún sí. uy, libro divulgativo. Uy, además esto,
0: este libro uy, uy, pinta maravilloso, ¿verdad? Sí.
1: Este es uno de esos libros con los que te diviertes leyendo y aprendes.
0: Y ahí lo enseñas cuando viene alguien a casa le dices, mira, mira qué libro tan bonito, porque está ilustrado. Eso es. Que Nórdica edita unos libros preciosos. Sí.
1: Eh, sí, está ilustrado por Alberto Gamón, firmado por José Manuel Sánchez Ron, y se titula La vida de la ciencia y la ciencia de la vida. Oh. Bueno, pues tiene 25 capítulos y este hombre, Sánchez Ron ha intentado moverse en el doble territorio de la ciencia y de la vida, no solo bajo la óptica que determina la ciencia, sino también desde perspectivas más amplias, especialmente la del efecto que nuestras bien informadas acciones ejercen en nuestro hábitat, el planeta Tierra. Y en nosotros mismos también. Uh-huh.
0: O muy oportuno, ¿no? En plena celebración de la cumbre de Glasgow.
1: Sí, yo creo que todas estas lecturas son oportunas y sí, son incluso necesarias.
0: Siempre, siempre,
1: El autor es catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Madrid, entre uh-huh. otras
0: muchas cosas. Sí, sí, eh, José Manuel Sánchez Ron es todo un nombre en el mundo de la literatura, en el mundo de la ciencia y en el mundo de la, eh, en este caso, de los libros. Ajá. Bueno, ha llegado el momento de hacer repaso a los libros que nos has traído hoy, Chani.
1: Vamos allá. El primero ha sido La feliz y violenta vida de Maribel Ziga, escrito por Itziar Ciga y publicado por Melusina.
0: Biografía de una madre.
1: Quema de huesos, escrito por Miren Agur, eh, meave y
0: publicado por Consoni. Quema de rastrojos literarios.
1: Luces de invierno, eh, firmado por Tielorrieta y publicado por galaxia Gutenberg.
0: Historias en Berlín, ciudad muy, muy, muy atrayente. Un lugar desconocido,
1: ese es el título de la novela de Seicho Machumoto, publicada por Libros del Asteroide.
0: La vida secreta de una mujer muerta.
1: Y por último, La vida de la ciencia y la ciencia de la vida, escrito por José Manuel Sánchez Ron e ilustrado por Alberto Gamón, edita Nórdica Libros.
0: Ciencia, vida, el futuro de nuestro planeta, en definitiva. Pues es que ricas, Cochani. Eso libros más interesantes. Pienso que sí. Sí, ¿verdad? Bueno, luego tenemos nueva cita contigo, con la reseña que vas a hacer de un libro, el comentario, y yo vengo ahora con el cómic. ¿Qué te parece?
1: (risa) Estupendo. Hablar de cómic siempre me parece a mí muy bien, y escuchar hablar de cómic. Ay,
0: estamos, estamos en la onda. (risa) Agur, Chani. Agur, agur. Hace ya ocho años, en 2013, las aventuras de Asterix y Obélix sufrieron una auténtica revolución. Tras la muerte de su guionista original, René Goscinny, en 1977, el dibujante Alberto Derzo se hizo cargo de la serie con resultados desiguales. Las viñetas seguían siendo espléndidas, pero las historias no tenían ya ese nivel de ironía y genialidad que las convirtió en un éxito a nivel mundial. Aunque sus álbumes seguían vendiéndose por millones, Asterix fue languideciendo durante años y años, hasta que llegó ese 2013 del que hablábamos al principio. Fue entonces cuando se presentó la nueva aventura del galo irreductible, Asterix y los Pictos, firmada por una nueva pareja de autores, el guionista Janif Ferry y el dibujante Didier Conrad. Ellos fueron los elegidos para suceder al mítico tándem goscinny uderzo un gran desafío, una tarea titánica. Tras ese primer título y con una periodicidad de dos años, llegaron otros tres más, el papiro del César, Astérix en Italia y la hija de Bercingétorix, y el veredicto fue unánime. Desde el principio, Conrad había conseguido imitar con eficacia el dibujo de Uderzo, pero en el tema guiones, Ferri no terminaba de escribir esa que se pudiera considerar una historia redonda de Astérix. Y digo no terminaba porque por fin lo ha logrado, para alegría de la legión de seguidores de la serie, entre los que me incluyo. Llevo más de 50 años leyendo cómics, uno de mis tebeos iniciáticos fue el álbum de Asterix, La Oz de Oro, y por supuesto tengo la colección completa, pero bueno, a lo que íbamos. El quinto título del dúo Ferry Conrad, Asterix tras las huellas del grifo, es con diferencia el mejor de todos. Ambos autores han ido puliendo el ritmo narrativo, las historias y los personajes, hasta alcanzar un nivel de excelencia próximo al de las más famosas aventuras de Asterix. En esta ocasión, nuestros amigos galos, acompañados por el druida Panoramix, viajan hasta el país de los Sármatas, un territorio ubicado entre lo que hoy es Polonia y Ucrania. Tienen que evitar que los romanos se encuentren al grifo, un animal mítico que Julio César quiere para sus espectáculos circenses. En un territorio estepario, cubierto de hielo y nieve, nuestros queridos galos derrotarán una vez más a las legiones romanas, con la inestimable ayuda de las Amazonas Sármatas, un pueblo donde las mujeres hacen la guerra y los hombres se quedan en casa cuidando de los hijos y del hogar. El guión es ágil, bien trenzado, diálogos y situaciones hilarantes y personajes espléndidos, como el geógrafo Terrignotus, el especialista en caza de animales Sabiondus, el chamán de los Sármatas, Saka Jamonov, su esposa y líder de las Amazonas, Jopla Itova, y un legionario romano, Fake News, que siembra la discordia entre sus filas como lo hiciera el mítico Detritus en La Cizaña, uno de los grandes álbumes de Astérix. Por cierto, muy destacables las sutiles referencias a la pandemia del COVID-19 y el hecho de que Asterix no pruebe ni una gota de poción mágica durante esta aventura. Los galos más famosos del cómic mundial acaban de cumplir 62 años y sus andanzas ...han vuelto a coger velocidad de crucero... ...así lo demuestra este álbum... ...Astérix tras las huellas del grifo... ...publicado en castellano por Salvat... ...no os lo perdáis por Tutatis... ...toco los muros...
5: ...froto palmas abiertas... ...contra el ruido de desconchones... ...subo y bajo las manos sin despegarme... hundo dedos en huecos... Les clavo las uñas. Pego los brazos, las piernas, la espalda y el torso. Toco los muros hasta llenarme la cara de blanco. Lucía Emanuel, Muro con Bugambilla, de la editorial Amargor.
6: tenemos la oportunidad de hablar otra vez con Manuel Vilas, que acaba de publicar Los Besos. La historia literaria reciente de Manuel Manuel Vilas incluye, por supuesto, el gran éxito de Ordesa y eh, el finalista del Premio Planeta con Alegría y ahora con Los Besos. Desde Ordesa, que era una novela tirando a triste a los besos, parece que han pasado muchas cosas, porque ha pasado por la alegría del libro anterior, pero en esta novela Manuel Vila se muestra mmm, como definición global e inicial absolutamente enamorado, y esa es mmm, un poco la etiqueta que se le podía poner al libro, Manuel Vilas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí con muchas ganas de hablar contigo.
6: Oye, que digo lo de enamorado porque es algo que has repetido tú y además se aprecia en el libro que se te ve un poco adolescente en la escritura,
4: no sé. Bueno, eh, era un tema que me quedaba por abordar porque en realidad yo me he dado cuenta de que todas, desde cuatro años para acá, todos mis libros están vinculados al amor. Yo en los, las dos novelas mías anteriores Ordesa y Alegría, trataba el amor en las relaciones eh, paterno-maternofiliales. Eh, de alguna manera eso mm, me dejaba una puerta abierta que era el amor romántico que es el que me faltaba por tratar y es el que trato en los besos ¿no? así que casi ha sido una consecuencia natural eh, de haber explorado antes previamente el amor en el ámbito de la familia y que de alguna forma pues ese es el tema transversal que me obsesiona a mí, que es el tema del amor que es un, claro, es un misterio enorme es el, el gran tema de la humanidad desde hace mucho tiempo el de la literatura, el arte la filosofía y ¿por qué? ¿Qué? Pues porque es el, lo que nos convierte en seres humanos mm-hmm.
6: Sí, tú te has puesto a favor directamente de hecho te muestras entusiasta de, del amor casi desde la primera línea, lo que ocurre es que aquí se mezclan las cosas por supuesto y supongo que tu propia circunstancia durante la pandemia, te encuentras con una pandemia, quizá con más horas para escribir tienes el amor ahí metido en la cabeza y te sale esta novela porque sí. también mezclas la
4: pandemia claro sí sí pero aunque no hubiera tenido la pa- tantas horas como tuve por la pandemia yo creo que la, la necesidad de escribir para mí es casi es una obsesión yo si no escribo todos los días de hecho cuando escribo cuando todos o sea si escribo todos los días yo estoy bien mm. Si hay, es como el que no toma medicación si no tomo, ah, vale vale si no tomo mi medicación que es escribir algo avanzar en el libro que esté, pues me pongo malo, o sea, que, que el escritor tiene ese, esa obsesión y, y de verdad que, que en mi caso yo he hablado con otros colegas y les pasa igual, ¿no? De necesitas, eh, es nuestra forma de vivir, ¿no? Uh-huh.
6: Bueno, pero de todas maneras la pandemia te da la disculpa para que el protagonista se vaya al monte a aislarse, ya de, de aislarse, pues se aísla del todo. Y en el camino conoce a Montserrat, que va a ser el objeto de su interés amoroso y erótico. Y a partir de ese momento su mente se centra principalmente en ello y en las circunstancias que están viviendo, naturalmente. ¿Te pusiste tú en el plan alguna vez de vivir ahí en una cabaña aislada, lejos del mundo? ¿Has pasado por la experiencia eh, eh, o te lo has inventado todo? Me,
4: me lo he inventado, pero sí que he vivido, o sea, he pasado fines de semana en algún bungalow del Pirineo eh, hace años. Y, no, hombre, la, la, digamos, la experiencia sí que sabía cómo era, pero aquí la es una ficción. Sí sé cómo, se, eh, cómo era, la casa o yo tenía en la cabeza de manera muy clara cómo era la vivienda, la cabaña en la que estaba, ¿no? Eh, y el bosque de al lado, etcétera, todo eso estaba muy bien perfilado en, en mi imaginación, ¿no?
6: Sí, pero también era, claro,
4: era decir, él llega allí porque él se ha prejubilado, porque tiene, tiene un problema neurológico, es, ha ejercido el profesor de instituto muchos años y, y le, han, le quedaban dos años para jubilarse, eh, porque en la enseñanza se puede jubilar uno a los 60, él tiene 58, pero le prejubilan porque en clase tenía dificultades para dar clase. Se quedaba mudo, no sabía muy bien qué le pasaba. Y le prejubilan y el sindicato de la ansiedad para el que trabaja, le, o sea, para el que estaba afiliado, eh, le ofrece una, tiene viviendas vacacionales y dice vete una temporada ahí y, y trata de descansar y tal. Y se va allí justo con, eh, empieza el confinamiento en ese, en ese instante, lo cual le obliga, lógicamente, pues a, a ir al pueblo más cercano a comprar la comida. Y ahí es donde se encuentra una mujer de la que se enamora de manera salvaje, nada más verla. La veis y se enamora. Entonces, <risa> y es la tendera, es la tendera que se llama Montserrat. Y entre ellos dos, pues empieza una relación. ¿Mm? Es na- en él es de una manera y en ella es de otra forma. Y eso es todo lo que va ¿Mm? luego a ocurrir en la novela.
6: Bueno, todo, ¿no? Porque ya cuando dices eso de que el sindicato le cede una cabaña. Eh, él descubre que el sindicato en eso le miente también. Le dice sí. que la va a estrenar, pero no es cierto. Y eso está un poquito en la línea, la otra línea que cruza la novela, que es la crítica pues, a los poderes políticos, la a, critica la, todo. a la gestión de la pandemia. Yo creo que una
4: novela <risa> tiene que tener... A mí las novelas que critican todo, me parece... Pues yo creo que la literatura es el lugar de la gran crítica a todo, ¿no? Sobre uh-huh. todo a... Sobre todo a, los, a la política y a las instituciones, aquello que reglamenta la vida social, ¿no? Bueno, una crítica que tenga sentido, obviamente, ¿no? Mm. Y El Salvador en eso es un ser muy, eh, muy afilado, ¿eh? Tiene, mm. Dice cosas muy... Yo, eh, ahí yo sí que no tengo nada que ver con este señor, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, 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 no claro. porque dice cosas que yo no estoy de acuerdo. O sea, yo veo... A ver, yo entiendo que las diga. El otro día una, un periodista me decía, pero es que ese hombre ideológicamente, ¿dónde está? Porque no se sabe dónde está. Digo, hombre, es que eso es lo interesante. Sí, porque a veces parece de derechas y a veces parece de izquierdas. Digo, ahí está. Bueno, está pero él critica subicado. bastante al gobierno, por ejemplo. Sí, pero no, no lo hace desde... Pero no Son críticas muy laterales. Uh-huh. Eh, 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 no es una crítica que venga desde otro lado ideológico.
3: Uh-huh.
4: No, 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 no. Eh, allí yo creo que eso es lo bueno de la literatura. Lo bueno de la literatura y, y lo maravilloso y la necesidad que tenemos de la literatura es que generan genera críticas que no son las que vemos en los medios de comunicación, que están en los periódicos y en la tele que están basadas pues en el debate político, en la en el enfrentamiento de distintos grupos políticos, no. Aquí hay hay un plus, hay un algo más, una especie de de distinta, una lateral yo le llamo esto lateralidad, no esa parte que tiene la literatura que eh, ve los problemas políticos desde otro ángulo, de, desde un punto de vista inesperado, que es lo que a mí me parece, lo que a mí me hace como lector, y estoy hablando como lector, me hace leerlo. Es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, es como cuando Philip Roth habla de Estados Unidos, eh, que a mí es un escritor que me, me apasiona, siempre habla desde un ángulo... Es muy crítico, pero es un ángulo distinto. No sabrías decir desde qué espectro ideológico habla. Yo creo que ese misterio de las novelas, pues eh, yo como lector lo agradezco muchísimo.
6: Bueno, Roth tiene ese enfoque judío de las cosas, ¿no? Sí, tiene un enfoque (risa) judío,
4: pero pero dices, madre mía, no no le puedes meter en un sitio determinado, es escurridizo, ¿no? Son fotos... Esto yo creo que lo que es eh, la, la literatura... Hace fotos inteligentes eh, de lo que está pasando, ¿no? Fotos muy expresivas. Eh, pero no, no carga las tintas en una interpretación ideológica. Esa por lo menos. es ambigüedad. Es ambigua. Ajá. Eso es lo que. Es decir, Roth es ambiguo, por ejemplo. Uh-huh. Hay muchos. Creo que la ambigüedad en literatura, cuando trata, cuando intenta reflejar la sociedad y la política. Es muy útil, ¿no? Eh, y de hecho el lector yo creo que esa ambigüedad es con la que más disfruta porque es desafiante, ¿no?
6: Y además le da la oportunidad a aportar su propia visión de las cosas. Claro,
4: es <risa> decir, yo hago fotos y el lector dice, bueno, pues esta, esta foto tiene sentido, ¿y qué hacemos ahora con esta foto? <risa>
6: bueno, tenemos a nuestro protagonista en eh, 2021, bueno, 2020. Pero también lo tenemos en 1981, que es un año que aparece mucho por esta novela, ¿no?
4: Sí, porque eh, de repente él cae en la cuenta y dice, bueno, ¿qué es esto? Eh, está mirando el virus, está viendo la tele y dice, bueno, ¿qué demonios es esto? ¿Cuándo pasó algo aquí de carácter colectivo? Y dice, anda, pues fue en el 81. Pero... Y él mismo dice, bueno, pero el 81 fue un golpe de estado que duró una noche... Eh, al día siguiente está más o menos solucionado y, de, y, y fue algo local, local o nacional, como decir. Pero pasó en España, bueno sí. El él, él mismo dice ha, hace un análisis, bueno pues sí. Durante una semana esto generó noticias, pues a lo mejor en Francia, en Italia, alguna cosa en Estados Unidos y prácticamente esto se olvidó. Entonces dice, pues, y dice pero en cambio esto, esto tiene naturaleza planetaria, esto es universal. Eh, y entonces empieza, hace una comparativa ¿no? entre un hecho colectivo como fue. Pero eso le lleva a recordar cómo era él en el año 81. ¿no? Y a partir de ahí empieza a recordar a un personaje que es eh, un secundario en la novela, pero que tiene su relevancia, que es eh, Rafael Puig, con el que, persona con el que él hablaba durante su juventud y que le enseñó una manera de ver el mundo muy misteriosa Eh, a veces incluso con su punto esotérico y que también está presente en la novela y que abre un camino eh, paralelo a la historia principal.
6: Bueno, porque tiene superpoderes y y adivina el futuro. Adivina el futuro
4: (risa) y porque mm, yo quería en ese personaje... Yo pienso que, a ver cómo explico esto, porque es el lado más enigmático. La, la novela es absolutamente sencilla en lo fundamental, que es la historia de amor, pero aquí es un poco más enigmática. Yo creo que hay muchas cosas en la vida, eso que decía Shakespeare, que hay muchas cosas que no sabemos que... que es decir, yo creo que hay muchos misterios en la vida. ¿no? Y este personaje está un poco eh, en ese lado del misterio, que es un lado casi cercano a lo sobrenatural, a las experiencias eh, casi que van más allá de la vida, que entroncan incluso con la muerte. Y y ese tipo de paisaje mágico que quería que tuviera la novela me lo proporciona este personaje.
6: Pero bueno, ya ven que tienen más cosas que el enamoramiento de los protagonistas, la novela, pero tenemos que volver al tema central. Se enamora y rápidamente Montserrat, que tiene a su vez sus problemas familiares porque tiene un marido, etcétera eh, parece que no crea demasiado conflicto. ¿No podrías haber metido un poco más de enfrentamiento entre los personajes?
4: Eh, bueno, mm, podría haber. Ella, eh, en realidad, es que ella, vive, ella lo está viviendo con mucha más naturalidad lo que está pasando con él, ¿no? Eh, es él el que tiene un conflicto. Ella, bueno, ella se ha encontrado a este señor, le parece bien lo que está viviendo con él, le divierte, eh, lo ve como algo más... A ella no le... Se se enamora de él, ¿no? Pero ella tiene un hijo. eh, eh, Y eso hace que ella tenga un arraigo en este mundo. Eh, Ella tiene un, un... un eje de gravedad. Que es su hijo, ¿no? Ella ya ha hecho algo en la vida, él no. ¿no? Uh-huh. Entonces, uh-huh. Eh, eh, su relación. Eh, no, es, no van a ser. Hombre, es que él también está. No quiere. Él ya no quiere conflictos en su vida. Eso también tiene que ver con el amor maduro, uh-huh. que es otra parte de la novela. Él no le exige. Él hace unos, unos ejercicios reflexivos muy interesantes. Él no le va a exigir nada a ella, porque está, es el amor en la, en la madurez que es un amor más inteligente porque está ya con la experiencia de la vida y eh, él está muy obsesionado con ideas de belleza, eh, con ideas de libertad. Eh, está adorándola, eh, la adora a ella, pero no quiere exigirle nada. También yo creo que al final lo que vemos, y es la parte más eh, endiablada de la novela, es que, o más triste de alguna manera, es que él no sabe amar. ¿no? Ese va a ser el problema. Si tú dices... Es que no hay mucho conflicto entre ellos dos, porque es que él, en el fondo, el problema que tiene es que es un enamorado del amor, más que uh-huh. de un ser humano en concreto. Claro, y el enamorado del amor, en realidad, está tan confundido que parece que no tenga conflicto con nada. no
6: uh-huh. Sí, su actitud generalmente es un poco de adoración. ¿no? Él la observa, la adora, la llama sí. altisidora. Pero cuando
4: <risa> pasa, cuando al final va a pasar algo que desencadena el final pues él no va, no va a sufrir por ese final ¿no? uh-huh. entonces eh, sí que porque, porque él es un idealista o sea el problema o sea yo la, la novela en realidad dibuja la psicología de un señor eh, mayor bueno maduro uh-huh. que eh, está mm, sobrepasado por el, por el ideal el idealismo ¿no? uh-huh. que tiene que ver con, además con, con Cervantes que él está leyendo el quijote, en el confinamiento, y ve allí a pues, otro idealista y dice, bueno, pues yo voy a ser como Don Quijote.
6: Uh-huh. De hecho, hay un momento en que se ponen en camino, ¿no? Como <ríe> Don Quijote y Sancho. ¿no? <ríe>
4: sí, exactamente. Él ve allí una, eh, un modelo de en, en Don Quijote ¿sí? y lee la novela de Cervantes, pues está leyendo en el confinamiento la novela de Cervantes y va comentando cosas de lo que va leyendo. La ve como... Eh, una novela de amor, cosa que es curioso porque bueno, pues la, Don Quijote ha sido interpretada con mucha maneras, pero muy pocas veces como una novela de amor. Entonces él piensa que todo, lo, todo el fundamento de esa historia de Cervantes es la de Don Quijote enamorado de una mujer idealizada que se llama Dulcinea y todo lo que hace y todas toda su obsesión y todas sus peripecias vitales están en función de ofrecérselas a Dulcinea. Esto es muy importante del Quijote. A veces esto no se, no se subraya suficientemente. Y eso es lo que él quiere hacer también. Eh, Salvador también quiere vivir eh, y entregarle todo lo que hace a su Montserrat, que además le cambia el nombre.
6: Uh-huh. Bueno, eh, hay muchas cosas en la novela que tiene casi 450 páginas en las que no vamos a entrar, pero como me decías al principio, parece que cierras el ciclo del del amor. No sé ahora mismo si estás buscando otro camino. No, no,
4: no, porque fíjate, yo es que parece como si tuviese las las novelas en dípticos, ¿no? Eh, yo estoy escribiendo otra novela ahora eh, sobre amor porque es que estoy muy obsesionado con el amor. A ver, un escritor yo creo que se obsesiona con, con aquello que cree que explica la vida, ¿no? Eh, yo como ser humano y como escritor, pues soy un explorador, ¿no? Intento ver qué, qué demonios es esto que tenemos delante a lo que llamamos vida y, y qué es lo más importante, ¿no? Y entonces he visto que allí es, <risa> está todo, ¿no? Entonces, claro, la siguiente que estoy escribiendo vuelve otra vez sobre el amor.
6: Bueno, pues yo me imagino que en año y medio, dos años, charlamos otra vez. Exactamente. Eso espero. (risa) Manuel Vilas, su nueva novela se titula Los besos y habla del amor. Así que no se la pierdan porque, como él dice, y muy bien, el amor es la parte más sustancial de la vida. Hasta cuando tú quieras, Manuel.
4: Muchísimas gracias.
1: ...Catarina lo oye teclear en el salón... ...ella está en la habitación que comparte... ...en la más espaciosa de la casa... ...donde él dormía cuando era niño... ...si quisiera decirle algo cara a cara... ...tendría que cruzar el amplio cuarto... ...recorrer 8 metros de pasillo... ...bajar 15 escalones... ...girar a la izquierda en el recibidor de la planta baja... ...y llamar a la puerta con cristales emplomados del salón... ...y aún así lo oye teclear en su ordenador... ...apenas pasan vehículos por la carretera, ante la casa... Cuando por fin alguno interrumpe el silencio, el siseo de la rueda sobre el asfalto mojado la deprime aún más. Así comienza la novela Los extraños, escrita por John Bilbao y publicada por Impedimenta. En Los extraños, John Bilbao recoge algunos elementos de Basilisco, su anterior libro. Por un lado, recupera a John y Catarina, y por otro, vuelve al escenario de Ribadesella y en concreto, a esa gran casa cercana a las cuevas de Tito Bustillo. Aunque hay algunas coincidencias autobiográficas, eh, por tanto, la novela desde luego se enmarca en la ficción pura y dura. En esta ocasión, Bilbao nos ofrece una novela breve, más desde luego de lo que acostumbra publicar, en la que no sobra una línea, eso sí. Los extraños nos presenta la pareja protagonista Johnny y Katarina que están pasando su primer invierno en una casa de tamaño considerable, digamos, en Ribadesella. Ella está traduciendo del alemán un manual de odontología, él, un libro de geología. La pareja que espera un hijo está aburridísima de la vida que lleva y quizá por añadidura parecen también muy aburridos el uno del otro. ...una de esas noches eh, de ese invierno... ...ven unas extrañas luces en el cielo... ...que parecen platillos volantes... ...un hecho que introduce de lleno... ...el factor de la extrañeza... ...poco después aparecen en la casa Markel... ...quien dice ser primo de John... ...aunque John no lo recuerde... ...y su enigmática y atractiva acompañante Virginia... ...les cuentan que están recorriendo el mundo... ...y que han decidido hacer una parada en la casa de la familia... ...a pesar de, la que, de que la pareja resulta muy muy rara desde el principio... ...el tedio que soportan les impulsa a abrir las puertas de su casa... ...y de sus vidas a esos desconocidos en realidad... ...al mismo tiempo el pueblo, ribadesella ...se va llenando de ufólogos que atraídos por las luces... ...acampan justo enfrente de la casa de John y Catarina... ...añadiendo así un elemento más de presión a la pareja". Pronto se van a suceder situaciones inquietantes y las relaciones entre los cuatro pues se van a ir alterando. No vamos a adelantar más de la novela, aquí lo vamos a dejar, pero sí que podemos subrayar que John Bilbao logra hacer de la rutina, de lo rutinario, alta literatura y que reflexiona sobre la manera de convivir con lo desconocido. El estilo del libro es tan pulcro y preciso como acostumbra el autor y el libro, gracias, entre otras cosas, a las profundas observaciones que encierra y a la tensión narrativa que mantiene se lee con avidez. Los fenómenos extraños no lo son tanto a veces, parece decirnos el escritor.
7: Say You stare politely right on through some sort of window to you
5: ditke usa gozoa eta poskida osoa beltza naiz eta suria iluna eta argia indarra det ta ta izena det ardoa no egizona ditua zedorren pensamentua, izan zen gaus handia ipintzen mastia zu saitugu ardoaren autore oh horioneko noe Edari maitagarria, tristearen alegria, desuelaitzen begia, kentzen melankonia, mutua ipintzen kantua eta errena dantzan. Hausi atera ebakia, hilaga dala eta sauría, kuratzeko belarra, Clareta edo Nafarra, Moscatela edo Malaga, edo Señardo, o Navada. Al vino, ¡Oh, sabio Noé, fue grande tu pensamiento de plantar por vez primera las cepas que habían de ofrecer tan sabroso fruto! Tú eres, oh, dichoso Noé, el autor del vino. Soy cosa muy sabrosa, soy todo alegría, soy negro, soy blanco, soy claro, oscuro, tengo fuerza y presto nervio, y tengo por nombre vino. ¡Oh, adorable bebida! Tú eres la alegría del afligido, tú animas sus ojos y arrebatas sus pesares. Haces hablar al mundo y por ti baila el hombre peor humorado. Para curar roturas, dislocaciones y cortadas y para sanar las llagas y las heridas. No hay hierba como el buen vino, ya sea clarete o navarro, ya moscatel o málaga. Daniel Patricio Meacher.
4: Bueno,
0: eh, la semana pasada chacolí, esta semana despedimos pompas de papel eh, tomándonos un vinito.
2: Hombre, a ver, a ver, Iñaki, que el vino es medicina, compañero. ¿Qué me
7: dices? <tose>
0: Directa final del programa. Recordaros como siempre que si no habéis podido escucharlo en directo lo tenéis en la página web de EITV y en la app EITV Nayera. Pincháis en radio, vais a Radio Euskadi, pompas de papel y tenéis disponibles todos los programas de las últimas temporadas. Incluso, oye, con una copita de vino.
2: Claro, oye, ¿por qué no? Que ya te digo que es medicina. O sea, sea tinto, clarete, blanco, moscatel, a gusto de cada cual. Una buena copa de vino para calentar el cuerpo y el alma en este okay. toño frío y lluvioso.
0: Eh... Una copita, ¿eh? Venga, dale. Sin pasarse, dale, ¿eh? <risas> que hay que tener la mente despejada para disfrutar de los libros que comentamos, reseñamos y recomendamos en Pompas de Papel.
2: Y la semana que viene, muchísimo más. Sí. De ellos se encargará el equipo formado por Quique Martín, Félix Linares, Anne Zavala, Chani Rodríguez, Iñaki Calvo... Goizal
0: del Landavaso, Roberto Mosso, Begoña yebra y Galder Pérez. Y, por supuesto... Todas y todos los que estáis ahí escuchando Escarri Casco de Noí Agur
1: Pompas de papel